0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Alvo. Estamos retomando os trabalhos depois de um tempo de paralisações. Agora voltamos. E vamos voltar especificamente criando conteúdo para os nossos membros do canal Bíblia em um ano com Alvo. Estamos fazendo a leitura da Bíblia, livro por livro, todos os dias, e tem um bom grupo que participa, e uma das coisas que nós prometemos é que nós faríamos uma série de podcasts para atendê-los também. Talvez você não faça parte ainda do grupo, você pode fazer, é só clicar no link na descrição aqui desse episódio, e você é bem-vindo aqui à nossa comunidade. E para nós iniciarmos as nossas séries novas de podcast, eu convidei uma pessoa que é meu amigo, mas não é só por ser meu amigo, eu o convidei porque... Do que eu conheço, ele é uma pessoa que procura ser sensível àquilo que nós conhecemos como ouvir a voz de Deus. Trata-se do missionário da CEPAL em Portugal, especificamente em Viana do Castelo, no norte de Portugal, pastor Marcelo de Oliveira Ferreira, a quem eu já participou, inclusive, de outros episódios dos do, do nossos podcasts, a quem eu dou as boas-vindas e convido para dar o seu alô. Fala, Marcelo. Boa, boa tarde, boa noite, bom dia.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, prazer. Termos uma conversa a mais aqui com o Marco Soares e todos os ouvintes do podcast do Alvo. Vamos lá, vamos aos trabalhos.
0: Legal. Antes de a gente começar a conversa propriamente dita, eu citei o fato de que você é missionário pela Cepal em Portugal. Pode falar um pouquinho, rapidamente, em breves palavras aí sobre isso?
1: Sim, claro. Eu e minha família vivemos em Portugal já há quase três anos, trabalhamos ali no Norte com implantação de igreja e também estamos trabalhando lá com como colaboradores no Instituto Alvo Portugal e tem sido um privilégio levarmos ali um pouquinho da palavra de Deus para irmãos que vivem lá naquele contexto e que também precisam bastante aí das nossas orações, há inúmeras necessidades para a realidade da Europa e somos parte disso, nós é? somos resposta disso ou parte da resposta colocamos-nos nas mãos de Deus para sermos bênção para aquela comunidade.
0: No momento que nós estamos gravando esse episódio, eu consigo, inclusive, ouvir um fundo musical de uma vozinha infantil. Deve ser uma das suas lindas filhas que está por aí. Sim,
1: sim. É a Mel, a mais novinha, tem um ano e um pouquinho mais, um ano e um mês, não, um ano e três meses, <risos> Coisa de pai, né? Não sabia a conta. Aí a, a do meio já falou: não, pai. <risos> então tá aqui junto conosco. E nós estamos no Brasil nesse momento, estamos gravando o podcast, que já era para eu ter voltado, mas aí, circunstâncias de Covid, eu tive que ficar, já estou melhor e agora só a espera do voo de retorno.
0: Muito bom. Então vamos para o nosso papo, vamos para nossa conversa. Eu quero já começar perguntando direto, já que o nosso assunto é como ouvir a voz de Deus. Eu queria te perguntar, a partir da sua experiência, do seu conhecimento, se a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos que é, a gente deveria ouvir a voz de Deus toda vez que a gente lesse a Bíblia. Está certo isso? O que, como é que você entende essa colocação? Acredito que nós temos que partir mesmo do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de
1: Deus e que Deus fala por meio dela. E a gente não pode confundir isso com as nossas sensações, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, não é? E de que cada vez que eu abrir a Bíblia vai acontecer um milagre, eu vou ouvir a voz de Deus do céu nos meus ouvidos, vou sentir um arrepio, meu coração vai acelerar, e então Deus falou. Na verdade, quando eu abro o texto, objetivamente, ele é a palavra de Deus. E sim, toda vez que eu o leio, eu devo entender que é a maneira como ele escolheu para falar comigo. Eu devo ouvir a voz de Deus todas as vezes que eu abro a palavra de Deus, sim. E não apenas
0: num evento emocional. Então, você diria que a gente vai ouvir... Quer dizer, não sei se a gente vai ouvir, essa é a minha pergunta. Você diria que a gente vai ouvir toda vez? Porque parece que tem algumas leituras, tem alguns dias, que não contém Deus falando. Mas Talvez seja por esse aspecto que você mencionou. Mas, em tese, toda vez que eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo. Sim, ela é a palavra de Deus, não é isso? Agora, o
1: problema é que nós precisamos entender a Bíblia no seu todo a sua mensagem, a natureza literária de um determinado livro. Não é? Então, é, há livros em que eu preciso compreender o conteúdo inteiro, como, por exemplo, ler o livro de Esther, que nem tem o nome de Deus mencionado. Como é que eu vou ouvir Deus é, no meio de uma genealogia? Eu preciso estar ligado a uma compreensão maior da narrativa. E aí é a questão onde uma leitura deve acompanhar o estudo bíblico, que é outra coisa. E quando eu tenho junto com isso a leitura, o conhecimento, e aí o estudo bíblico, e outras formas em que eu me informo sobre a narrativa de Deus, eu vou ter a certeza absoluta que toda vez que eu abro a Bíblia, é a voz de Deus. Ainda que não seja uma experiência emocional direta. Mas a voz de Deus está a falar em todos os momentos, em
0: todas as páginas da Bíblia. Legal. Legal. Bacana, esse é um conceito importante, então, né? E agora você falou uma coisa que é, me chamou a atenção aí, eu creio que de todo mundo que está ouvindo. Você falou que às vezes a gente confunde as nossas próprias emoções, eu diria assim, talvez as nossas próprias vozes, com a voz de Deus. Você pode elaborar um pouquinho mais isso? Então, existe esse risco, você está lendo um texto, e fala assim, não, Deus está me falando isso, e de repente não é Deus que está te falando, é você mesmo que está imaginando, é isso que você quis dizer? Sim, eu acho que isso, isso pode acontecer. Eu,
1: eu diria assim, temos que tomar dois cuidados aqui. O primeiro é de eu considerar que a Bíblia ela tem que falar sempre emocionalmente comigo, eu tenho que sentir um arrepio, tem que dar né, um, um reteté dentro de mim e pronto. E só então Deus falou. E se isso não acontecer, Deus não me falou nada. Tem que crer que a Bíblia, objetivamente, como literatura, é a palavra de Deus, certo? Eu tenho uma cópia fidedigna na minha mão, eu tenho uma cópia com autoridade, e aquilo que foi preservado pelas mãos da providência vale a minha fé, vale a minha confiança. Então o texto objetivamente é a palavra de Deus e não só subjetivamente quando eu o recebo e quando eu o sinto e quando faz eco na minha alma. O texto é a palavra de Deus, ponto. Então Deus vai sempre falar por meio da sua palavra. Agora, eu não posso descartar o fato de que há momentos em que aquela leitura faz eco nítido com a realidade que eu estou vivendo, que eu estou passando, que eu estou pensando, e que eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo, que usa do texto para aplicar aquilo em minha vida. Então, é verdade que eu vou muitas vezes sentir algo? É verdade que aquilo vai fazer um eco imediato à minha realidade? Sim, também é verdade. Então, a palavra de Deus, ela toca, ela mexe conosco, ela transforma, ela vai... Ela vai influenciar o ser humano como um todo. Então a nossa vida, vamos dizer assim, colocada nas categorias de emoção, mente e vontade, a palavra de Deus vai tocar em todas essas partes. Ela vai tocar emoções? Sim. Vai tocar a mentalidade, o intelecto, a forma de pensar, de construir a minha consciência? Sim. E vai tocar também nas minhas vontades para mudanças de atitudes práticas? Persuadir a minha vontade? Também. Então a palavra de Deus faz isso. Quer eu sinta, quero ou não sinta. Mas é importante dizer que ah, esse eco pode acontecer. E eu posso também impor as minhas emoções sobre o texto. Daí a necessidade de caminharmos no sentido de entender aquilo que eu leio.
0: E aí existem técnicas para isso. Não é? Muito interessante isso, é muito interessante. É, é, é bom porque nós temos aqui no nosso, na nossa audiência pessoas que estão em vários momentos em sua caminhada de fé. Alguns, talvez tenham se acostumado a pautar um pouco mais as suas experiências na emoção, como você citou. E não que esteja errado completamente você se emocionar, mas às vezes a gente pauta por isso. Outros estão no outro extremo, talvez é, o, o, leem a Bíblia de uma forma tão técnica que praticamente nem conseguem mais sentir emoção nenhuma. né? E, e é legal você fazer esse, esse contraponto, para gente. É, nós temos pessoas aqui de todo tipo, então cada um de nós vai poder entender, não, nenhuma coisa só, nem outra coisa. Nós Eu acho que, que é esse... aí, Marcos... É, permita-me dizer só, que eu acho que é fundamental
1: é o pressuposto de fé com o uhum. qual eu vou para a Bíblia. Eu tenho que partir de um pressuposto de fé de que ela é autoridade e de que ela é fidedigna. Porque o Jô Soares, todo mundo sabe, o Jô Soares uhum. leu a Bíblia, por exemplo, mas ele não, tinha, não teve o pressuposto de fé, não tem o um pressuposto de fé, de que aquilo é a palavra de Deus. Uhum. Então é muito importante que quando eu chego para a palavra de Deus, eu saiba que ali está um texto confiável, que foi preservado pelas mãos da providência e da soberania divina, que ele mesmo na minha língua traduzida e sendo uma cópia traduzida, ele é uma dádiva e um presente do céu para transformar o meu coração, me levar a Cristo, conduzir a minha jornada de fé até chegar ao céu. Então, o pressuposto de fé de que é um texto objetivamente direcionado por Deus para nós e de que é a palavra de Deus, muda tudo. E não só eu acreditar que Deus, no transcendente, Ele quer falar comigo, mas isso depende de se eu
0: tremer, se eu arrepiar. Senão eu estou confiando mais na minha emoção do que no texto. Muito legal você dizer isso, especialmente para uma galera que está se propondo, como, como é esse grupo do canal Bíblia em um ano com alvo se você tá assist... chegou até nós pelo podcast, é bom que você saiba disso. Nós temos um grupo, chama Bíblia em um ano com alvo. É um grupo de pessoas, tem atualmente quase 400 pessoas regularmente ouvindo a leitura da Bíblia todos os dias, pela manhã às 6 horas ou às 18h30, e, e também alguns estão fazendo por conta. Mas, além de ler a Bíblia, simplesmente para estabelecer um hábito, nós queremos, de fato, ter contato com aquilo que Deus tem para nós. E é disso que, então, o pastor Marcelo está falando conosco. Se você não faz parte desse canal ainda, é só você clicar no link na descrição do episódio. Marcelo, você, tivesse que dar alguma dica prática para que eu possa ouvir a voz de Deus cada vez que eu leia, talvez tenha mais de uma coisa, o que, que você diria? É, eu, 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 vamos supor então que eu tenho, vamos supor não, no meu caso é verdade, eu estou supondo que todos que estão nos ouvindo também vão ter esse mesmo, essa mesma postura. Eu tenho, então, esse pressuposto. Eu entendo a Bíblia como a palavra de Deus, como autoridade, o texto que foi preservado pela Providência, tudo isso como você explicou nessa nossa primeira é, parte da, da conversa. Agora, eu estou pronto para isso. Eu reconheço a Bíblia como palavra de Deus, como verdade para a minha vida e quero ouvir a voz de Deus. Mas eu reconheço também que nem todos os dias me parece estar tão clara essa voz. Então, o que, que você me diria, que sugestões práticas, você me diria se eu estou sinceramente querendo ouvir o que Deus tem para me dizer? Acho
1: que a primeira coisa é se nós entendemos o que estamos lendo, não é? como foi a pergunta que foi feita por Felipe ao Eunuco. Não é? Você compreende o que você lê? Porque se for a mesma coisa que eu, por exemplo, eu tenho lido e, e escutado a Bíblia em inglês nesse momento na minha vida, eu preciso usar isso lá no ministério. E não sou fluente. Eu tenho um bom conhecimento, mas não sou fluente. Então, há sessões em que eu não entendo, porque não é a minha língua materna. Eu ler a Bíblia dessa maneira, sem entender, não faz sentido. Eu preciso parar e entender aquilo que está sendo lido. E, nesse caso, nós precisamos entender o que as, as construções básicas de como interpretar um texto. Eu preciso saber quem é o sujeito, é, para quem ele está dizendo o quando o onde o para quem o porquê o o que são aquelas perguntas básicas de interpretação de texto até separei aqui que é quem o que para quem quando e onde cinco questões muito importantes e vamos, aí
0: vamos, vamos vamos repetir isso aí então mesmo numa leitura devocional ou quando a gente está ouvindo no caso aqui então você está sugerindo que a gente deve ter em mente essas perguntas aí quais são quem quem está falando
1: alguma coisa o que, que ele está dizendo? Vamos imaginar que nós estamos lendo um texto de Moisés, certo? Estamos na lei agora, em Êxodo. Então, quem é que está escrevendo? Ah, Moisés que escreveu. O que, que ele está escrevendo exatamente? Para quem ele está escrevendo? E eu sei que o canal Bíblia em um ano com o Alvo já tem fornecido materiais introdutórios de como você chega para o livro, por exemplo. Então, para quem que está sendo escrito o texto de Êxodo? Está sendo escrito para o povo de Israel que estava no ano mais ou menos tal, não é? então essas informações, o quando e o onde, não é? então essas perguntas eu acho que elas são fundamentais, nem sempre nós vamos ao texto com isso muito claro e ninguém se desespere por isso, mas à medida em que pelo menos você escuta o texto se desenvolvendo, você precisa pelo menos estar entendendo aquilo que está acontecendo naquele instante, então essas perguntas ajudam muito, primeira coisa é, você entender o que você leu? A segunda coisa, que eu diria, né, a meditar. E a meditação é algo que está muito evidente na vida de muitos santos antigos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Né? Meditar, na, 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 na leitura bíblica, é diferente de uma meditação transcendental, aquela de se esvaziar, esvaziar a mente, nessa perspectiva... É, oriental, monista mas meditar dentro da perspectiva bíblica, judaico, cristã tem a ver mais com encher a mente é como diz o Salmo 1, por exemplo que fala do homem de Deus que medita na lei de Deus de dia e de noite o Salmo 119, o salmista vai dizer várias vezes que ele ama a lei de Deus e que é a meditação dele de dia e de noite então o apóstolo Paulo vai dizer o que? que nós devemos pensar certas coisas e a palavra de Deus deve ser o árbitro em nosso coração isso significa estar cheio da palavra de Deus. Então ok, eu ouvi uma história. Né? Ouvimos hoje sobre algumas pragas. Aí, Então essa palavra ficar ali na minha mente. Eu começar a pensar sobre aquilo e deixar com que a palavra de Deus encha as minhas imaginações. A imaginação tem uma função muito importante no, no, no desenvolvimento da nossa vida. A gente é o que a gente pensa. Ou a gente se torna aquilo que a gente pensa. Então... A gente precisa alimentar as nossas imaginações, criatividades, é, com a palavra de Deus. E isso envolve a meditação. Foi isso que foi feito com tantos homens de Deus. Depois, memorizar. Então, o primeiro é entender o que eu leio. segundo é meditar. A terceira, eu diria memorizar. Eu acho que é um exercício importante, o destacar. Tem um texto lá em Abacuque, capítulo 2. Deus fala para Abacuque, para ele escrever a visão. Escrever em tábuas e depois tornar visível para todo mundo. E eu acho interessante a gente pensar nessa, nesse pedido que Deus fez para ele, porque nós costumamos guardar e gravar as informações melhor quando nós escrevemos. Aquelas pessoas que gostam de lettering, né? que escrevem em cadernos, com cores, coisas bonitas assim, ou tem aqueles bloquinhos de notas, colam ao lado do, do, do computador no seu escritório. Isso é porque para a pessoa memorizar coisas. Então, eu acho que esse exercício também pode ser feito com a Palavra de Deus. Porque na hora da tentação, na hora do dia mal, o Espírito Santo usa efetivamente aquilo que nós decoramos da Palavra de Deus e traz uma palavra para aquele momento, específica. E Nós temos que ter o discernimento que é Deus que está falando conosco com aquilo que nós já sabemos e memorizamos. Então, eu acho que isso são coisas, pelo menos três coisas práticas que eu poderia mencionar aqui.
0: Ah, muito legal, é, vamos repetir então, que as suas sugestões aí, entender, eu anotei aqui, né? entender, meditar. Entender o que
1: se lê, meditar e memorizar.
0: Meditar e memorizar, eu achei muito interessante, achei fantástica, na verdade, o que você falou sobre a diferença entre esse tipo de meditação e a tal meditação transcendental, na qual você esvazia a sua mente, e aí você fica talvez, estou sugerindo aqui, aberto para qualquer coisa, inclusive aquilo que não presta, para entrar. No caso, Até aqui, demônios, tá não falando... é? Né? Até demônios, exato. Agora aqui você está falando meditar na palavra, é o contrário. Então você não deixa a sua mente vazia, você enche a sua mente com a palavra de Deus. Muito bacana pensar nisso e a, ligar essa prática ao que a gente está fazendo, né? No caso nós temos alguns de nós têm ouvido a, a palavra, né? A leitura da palavra. E você sabe que eu tenho percebido, Marcelo, a gente, eu, eu nunca tinha, eu já tinha feito isso com a Bíblia em inglês também, justamente para para treinar essa prática, mas da mesma maneira como você, a minha, a inglês não é a minha língua natural. Então, tinha muito mais um. Quase tinha uma, um, um viés mais técnico do que meditativo, né? Mas ouvindo a leitura que, é, que os irmãos estão fazendo aqui de manhã e de tarde, você começa, você começa. Pelo menos no meu caso, eu tenho conseguido meditar muito mais. Parece que você viaja nessa, nessa narração, e alguns têm, têm, têm reportado a mesma coisa. Então, essa é uma coisa que está nos ajudando aqui, sem a gente saber que era uma das formas, diretamente. né Então, entender, isso... meditar e memorizar. Legal.
1: É, eu acho que isso vem a confirmar o poder da tradição oral dos antigos não é na em Israel. Eles falavam e contavam as histórias, e, e aquilo enchia o coração das crianças, dos filhos, dos netos. Não é? Eu lembro da minha bisavó. A minha bisavó era analfabeta. E eu era criança, entrava na casa dela na casa da minha avó, na verdade, que ela ficava num quarto na casa da minha avó. E quando minha mãe chegava lá, ela falava: "Olha, filha", falava, era neta, né? Filha, entra aqui, e lê um texto da Bíblia para mim. Olha. E aí eu tava junto com a minha mãe. Minha mãe pegava um texto da Bíblia, lia uma passagem às vezes longa, às vezes um salmo. Ela ficava ali ouvindo. E ao final, ela explicava para minha mãe e para mim. Eu criança ali brincando com um carrinho em cima da cama ela explicava aquilo que ela ouviu. É então, muito ah. interessante isso, porque ela conseguia entender, mesmo sem Sim. ter as ferramentas do quem, o que, para quem, quando, onde, de modo sistemático, na cabeça, com um caderno e uma caneta, mas ela conseguia entender, né, a ouvir. Interessante.
0: E, e é interessante porque, relativamente, assim, em termos históricos, né, a, a, nós, podemos, a, nós passamos a poder ler a Bíblia, pelo menos o povo, de uma forma geral, há muito pouco tempo, né? Só depois que é a Bíblia foi impressa, antes não tinha, era só a tradição oral mesmo. Né? E dava para entender e dava para meditar, e era quase que obrigatório memorizar, porque a, a memorização das Escrituras é que faziam a sua Bíblia, né? porque você não tinha ela na mão. É verdade, Eu acho que se
1: a Bíblia tivesse sido contada, rezada na né, Igreja da Idade Média e da Alta Idade Média, na língua do povo, nós teríamos tido um povo muito mais educado. O problema foi mesmo que as missas continuaram em latim, até quando as pessoas não falavam latim. Então, a Bíblia hum. ela transforma mesmo quando ela é falada, e nós podemos escutar a, aquela palavra. E, e isso mostra que nós podemos contar as histórias para os nossos filhos que não leem ainda. né? <risos> podemos e devemos.
0: Interessante. Nós vamos até falar, falar sobre isso com o pastor Zen, e nós vamos falar um pouquinho sobre a, a como fazer um devocional, envolvendo, inclusive, crianças. E isso que você está dizendo já é, um, já é uma, uma dica interessante para a gente para a gente falar a respeito. Até porque nossa, nosso propósito com esse grupo não é simplesmente fazer ou tornar a leitura da Bíblia uma prática religiosa, uma mecânica, uh, só para dizer que você fez. Nós precisamos ter a, o ganho espiritual que isso nos dá e, e essas dicas que você tem colocado aqui são bem interessantes. O que, que você acha, dentro desse contexto aí, é, talvez, o a, a que, que se ligaria dessas dicas que você deu o fato de a gente ler a Bíblia inteira. Já emendo essa pergunta em outra. Você já leu a Bíblia inteira? Isso mudou alguma coisa para você nessas perspectivas do que você está nos, nos compartilhando conosco? Sim,
1: já li a Bíblia
0: inteira, já algumas
1: vezes. A leitura da Bíblia transforma a nossa vida quando nós chegamos com esse pressuposto de fé que nós falamos, quando acreditamos que o texto objetivamente é a palavra de Deus e não é o meu subjetivismo, não é a minha emoção à medida de as coisas. A régua para me dizer se Deus falou ou não falou não é a minha emoção, mas é o texto. O texto é a palavra de Deus. Quando eu acredito nisso, eu sei que Deus usa essa palavra para me moldar e me transformar. Então, a leitura da Bíblia inteira deu o quê? Cosmovisão, compreensão de mundo, leitura da vida, leitura de quem eu sou, né? Aquelas questões principais que o Tim Keller fala, né? Primeiro, de onde nós viemos? Quem nós somos? Qual é o problema do mundo? como é que há resolução para esse problema e qual é o fim de todas as coisas, o fim da história. Acho que essas questões aí são trabalhadas pela cosmovisão, levantadas pelo estudo de cosmovisões, a Bíblia tem a resposta para todas elas, que mostra que ela é um todo integrado, criação, queda, redenção e consumação. É uma grande história de salvação que culmina com Jesus Cristo. Ela aponta para Jesus em todos os lados. No Antigo Testamento ela aponta para frente e no Novo Testamento é a concretude disso tudo apontando para a obra de Jesus e para o que ainda falta consumar dessa obra, que é o Reino Eterno. Então, essa visão completa da Bíblia e não fragmentada me ajuda depois a coisas mais peculiares, pessoais, de como eu devo encarar. Por que que eu vou namorar? Por que que eu vou casar com uma pessoa? O que que significa o meu conceito de família? E, ou seja, a minha vida mais pessoal possível está dominada por uma cosmovisão abrangente meu trabalho, porque que eu trabalho, minha visão sobre dinheiro, ganhar dinheiro, repartir, até coisas maiores, como as próprias questões políticas, como que eu vejo é, o mundo e essas perspectivas todas e essas brigaiadas todas, eu, até que ponto eu entro ou não entro, até que ponto eu posso dar a minha cara a tapa por algumas coisas, mas sem perder a minha confiança e a minha fé de que o projeto de reino de Deus vem do céu e é para o fim de todas as coisas, não está aqui pelo, na cabeça e na mão dos homens, no poder dos homens. Então, tudo isso é o que a palavra de Deus nos dá. A gente pode adicionar a isso outros estudos? Claro, pessoas que podem ainda ir ler outras coisas, aprimorar, mas a palavra de Deus é um firme fundamento, alicerce inerrante e infalível, e ela alimenta a nossa vida, dá-nos visão e torna-nos úteis para servir a Deus, né? porque o Paulo vai falar isso em Timóteo, né? na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 a 17, quando ele diz lá que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e, e é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir né? injustiça, para tornar o homem de Deus apto para toda boa obra. Então se eu quero servir a Deus no mundo, com as minhas vocações, habilidades, dentro do corpo de Cristo, com os meus dons, fora do corpo de Cristo, com os meus talentos. Se eu quero servir e ser útil e é a minha vida não ser jogada fora, o que vai lapidar essa minha vida é a palavra de Deus. Ela me torna útil dentro das, pers das perspectivas do reino do céu. E Então, eu acho que é, é fundamental. Um
0: crente tem, legal. Que, tem que ler. Muito bom. Marcelo, eu queria que você desse uma palavra final. Isso não estava previsto aqui, mas enquanto você falava, eu pensei que algumas pessoas que estão... Talvez muitas, eu não sei quantas, porque eu não conheço todas as pessoas que estão aqui. É, tem algumas pessoas que podem ter chegado para o nosso grupo sem essa perspectiva que você citou inicial, essa perspectiva de fé. Inclusive, pode haver pessoas aqui que são ateus, ou que são agnósticas, ou que têm alguma outra maneira de, de, de enxergar a vida. Você acredita que, de alguma forma, mesmo que elas se aproximaram assim do grupo ou da própria Bíblia? Talvez por curiosidade, mesmo assim Deus pode falar com elas? O que você diria para essas pessoas que talvez estão conosco, mas que não têm esse pressuposto? Sim, sem dúvida. Eu acho que
1: há pessoas que não acolheram esse pressuposto de fé até porque consideram apenas um dogma humano. Não é? Falar, não, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus isso é um dogma criado pelos homens. Mas eu diria, continue ouvindo o texto, continue peneirando o que o texto diz com base na consciência, na razão, porque Deus revelou-se aos homens por meio de palavras, partindo do ponto de que os homens podem entender ideias, podem entender palavras reunidas que transmitem ideias. É muito interessante quando Deus fala com, com o povo de Israel, por exemplo, em Isaías, lá pelos capítulos 40, 41, 42, são textos em que Deus chama o povo para pensar. E ele fala, vinde e arrazoemos. Então, Deus não tem medo de perguntas. Ele não tem medo de, de ir ao, né, ao debate conosco, com as nossas razões. Deus fala, apresente suas razões. Olhe, não sou eu que vim a revelar o futuro. Não sou eu que tenho feito todas e todas essas coisas. Então, é, você pode chegar à palavra de Deus sem uma, um pressuposto de fé, de que ela é inspirada. Ok escute o que ela diz, escute o que ela tem a dizer, avalie a mensagem, porque é um livro tão fantástico que mostra que os seus grandes heróis foram pessoas caídas, foram pessoas cheias de problemas, e ela não oculta nada disso, e mostra ao mesmo tempo como Deus se mistura com as coisas dos homens, influencia as coisas dos homens, porque os ama. E toda essa mensagem está apontando para Jesus Cristo. Então você que lê... Você que escuta o texto da Palavra de Deus, saiba que o ponto final, principal dessa saga, dessa narrativa, é a pessoa de Cristo. Eu diria ainda o seguinte, e eu acho que uma coisa que faz parte da nossa temática aqui falando, que é como ouvir a voz de Deus na leitura bíblica, eu diria que nós temos que estar
0: abertos
1: para acolher o confronto que a Palavra de Deus faz para nós. O confronto que a Bíblia faz conosco. Então, a gente falou de, de, de um pressuposto de fé, três coisas práticas, não é, que foi o, o entender, meditar e memorizar, mas eu diria ainda, esteja aberto para o confronto que ela causa, porque a Bíblia nos confronta quando nos consola, porque nós estamos preocupados, ansiosos, temerosos, então ela nos confronta consolando, epa, para aí, você não precisa estar assim, recebe, recebe o consolo que, que Deus tem para te dar. Ou ela nos confronta advertindo mesmo, toma cuidado. Ou ela nos confronta persuadindo, os livros de sabedoria são isso. Né? O livro de provérbios é uma persuasão. O livro de Eclesiastes são persuasões, o apóstolo Paulo faz persuasões. E ela nos confronta disciplinando, dizendo aquilo que dói. Então, para ouvir a Deus, nós precisamos dar espaço de acolhimento para o confronto que ela causa em nós. Se eu não der esse espaço para encarar o confronto que a Bíblia faz comigo, porque ela faz, ela revela quem eu sou, ela mostra coisas que estão faltando. Se eu não abrir espaço, eu tenho uma, uma mudança muito pequena com o decorrer dos anos. Né? É como se a gente começasse a ficar surdo. As pessoas falam, falam, e você sabe que tem palavras ali acontecendo no ar, mas você não consegue mais ouvir direito. Então, eu preciso estar aberto a esse confronto. E eu diria isso para todos.
0: Muito legal, muito bom. Olha, quando nós gravamos esse podcast, nós estávamos começando a fazer a leitura de Êxodo. Nós estamos gravando esse podcast no meio de janeiro de 2022. Para as pessoas que estão conosco na caminhada, você já nos deu aí muito pano para manga e muita orientação interessante para a gente seguir essa leitura até o final. E eu espero que a gente consiga chegar até Apocalipse e consiga aplicar algumas dessas coisas que você sugeriu. Pastor Marcelo, quando, se as pessoas quiserem encontrá-lo aí pelas mídias sociais, como é que fazem para conhecer um pouco mais do seu trabalho lá em Portugal e tal? Enfim, que, que, onde, onde as pessoas te encontram?
1: Eu, nós estamos com a nossa página família.ferreira.pt no Facebook e no
0: Instagram. Família.ferreira.pt isso, o PT, através deve ser dessa... PT de Portugal, né?
1: Exato. Tá bom. E através dessas duas páginas no Facebook ou no Instagram as pessoas podem ali entrar em contato conosco e saber um pouquinho mais sobre a nossa família, sobre o que nós fazemos e enfim um pouquinho de produção de conteúdo também. E eu tô agora para esse ano iniciar aí com um blog de conteúdos mais específicos é onde eu quero alimentar, fazer ali um histórico de, do que Deus tem trazido para nós nesses anos de bagagem ministerial, pastoral. E passei aqueles dois primeiros anos em Portugal a fazer muita leitura de campo, a compreender a história do Evangelho na Europa, todo, todas as particularidades que envolvem o continente europeu e a Península Ibérica especificamente. Não é fácil, nada fácil mesmo. Mas agora, para esse ano, eu terei então um blog depois. Aparece essa divulgação ali pelo, pela família Ferreira.
0: Legal, muito bom. Agradeço sua presença e certamente foi enriquecedor para todos nós.
1: Ok, muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Então, esse é o nosso episódio de retomada do podcast do Instituto Alvo. Divulgue, compartilhe e fique com a gente. Se você quiser participar do canal Bíblia em Um Ano Com Alvo, é só clicar no link na descrição do episódio e tem lugar para você. Um abraço a todos. Tchau. Instituto Alvo. Equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo. Visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio.